0: Hola, soy Lucía Castro, maquilladora profesional, peluquera, esteticista y formadora. Bienvenidos a mi podcast Más que Belleza, donde te espero todos los sábados con expertos del sector. Me podéis encontrar en todas las redes sociales como by Lucía Castro. Bienvenidos otro día más a mi podcast. Muchísimas gracias por escuchar Más que Belleza otra semana más. Y hoy tengo el placer de presentaros a Mari y Alex. Son una pareja encantadora que hacen recetas riquísimas y saludables en Instagram. Además, Alex es entrenador personal y se está especializando en nutrición deportiva. Y hoy nos van a contar los beneficios de tener una buena alimentación y cómo se refleja en nuestro cuerpo. ¿Cómo estáis, pareja?
1: Hola, ¿qué tal, Lucía? Hola, Muy bien, buenas. pues encantado de estar aquí.
0: Encantada estoy yo de que queráis hacer el podcast conmigo, que os sigo desde hace tiempo, bueno, desde el confinamiento, que creo que es cuando empezasteis con, con el Instagram, ¿no?
2: Sí, pues un poquito antes, ¿no?, del confinamiento.
3: Sí, empezamos un poquito antes y luego, pues, en confinamiento es como que empezamos así a, pues, a tener más tiempo y a, y a crear un poquito más, y la verdad es que está muy guay, empezamos para... Pues a conocer otras opciones de, de alimentación Porque parece que siempre acabamos cayendo en lo mismo Y nada, pues ahí vamos
0: Perfecto, pues nada, yo lo que he hecho Ha sido preguntar a los seguidores de, de Instagram Que qué preguntas os hacía Entonces la, la primera que me han dicho es ¿Qué alimentos clave para tener una piel perfecta?
3: Vale pues decir que, que bajo nuestro punto de vista, a pesar de que hay alimentos que puedan potenciar, eh, tener una mejor piel, eh, nosotros pensamos que esto es mm, sería la guinda del pastel, pero que debemos empezar por la base. Eh, quiero decir con esto que vemos muy importante, mucho más importante eh, el todo que el... Uh, que el detalle, es decir, pues creemos que lo más importante para tener una buena piel y lo que nosotros hemos obtenido teniendo los hábitos que tenemos es pues, descansar las horas necesarias, eh, intentar tener un sueño de calidad, practicar ejercicio habitual, comer saludablemente en en un 80-90% de los casos, que es evidente que luego pues hay días que nos vamos a salir y no pasa nada porque hay que disfrutar. Eh, mantenerse bien hidratado, eh, la higiene, pues limpiar bien la piel, ¿no? Que a veces, sobre todo cuando somos más jovencitas o tal, eh, llegamos a decir, ¡pam! me puesto ¿no? Hay que, pues, nada, tener una buena...
0: Una buena sí, eso siempre lo decimos, que tanto por la mañana como por la noche limpiar limpiar perfectamente la piel, aunque no nos hayamos maquillado. Sí. ¿Pero hay algún alimento que veáis que nos puede ayudar a tener una piel mejor? ¿O es solo no, que tengamos una eh, una buena dieta y, y que sea saludable?
2: A ver, realmente el, el que haya un alimento, digamos, o un superalimento clave para una piel pues, más radiante o de mejor calidad, como tal, podríamos decir que existir no existe, sino que es más bien el complemento de una alimentación eh, equilibrada. Claro. ¿Qué quiere decir es Por ejemplo, es muy importante los ácidos grasos y las proteínas para nuestra piel. Entonces, simplemente que si tú cubres tus necesidades y comes bastante proteína y los ácidos grasos que comes son de calidad, no son de los donuts o de la bollería, por ejemplo, realmente ya le estás dando a la piel aquellos nutrientes que ya necesita. Hmm.
0: Y, y luego ¿no tendríamos Sí, dime. Pues esto,
3: porque no hay esto, no hay una píldora mágica que te mejore la piel, sino que es el todo. Hmm.
0: Hmm. Lo que pasa es que como que siempre queremos encontrar como Tenemos el alimento perfecto que nos ayude a, a ciertas cosas, ¿no? Entonces a mí me lo han Exacto. preguntado, yo digo, pues se lo voy a preguntar, no vaya a ser que tengamos el alimento perfecto para la piel. Y también me han ¿También preguntado, para fortalecer el pelo y las uñas, ¿qué alimentos nos, nos ayudan?
2: Vale, pues aquí, por ejemplo, sí que podemos encontrar un grupo de, de alimentos, quizá, que nos puede ayudar a fortalecer el pelo y las uñas. Pero sí que queríamos explicar antes que el hecho de que, <ríe> que tengas la necesidad o que estés buscando fortalecer tu pelo y uñas, o sea, estamos entendiendo como que están débiles, ¿verdad? Pues eh, quizás sea un indicador de que este que algo no va bien.
0: Seguramente. Que, es? Mm.
2: que eh, es como un indicador de que quizá algo no estamos haciendo bien y no tenemos el hecho, no tenemos por qué buscar una solución rápida, sino que nos tenemos que preguntar, como por ejemplo en la primera pregunta, es si estamos cumpliendo con una alimentación y unos hábitos saludables. Aquí sí que es verdad que hay alimentos ricos en omega 3, en betacarotenos, en antioxidantes, proteínas, hidratarse también es muy importante, vale, que sí que los podemos introducir y nos pueden ayudar a mejorar, tanto el pelo como las uñas pero primero, si no tenemos la base que introduzcamos este tipo de alimentos, digamos, de forma esporádica, como la típica dieta que se quiere hacer en dos o tres semanas para perder peso, sí, no nos va a servir realmente para nada.
3: A mí me pasa mucho, ¿no, Lucía, sí. como así curiosidad, que me hago las uñas de gel y la chica que me las hace me dice, es que te crecen las uñas muchísimo
0: no sé claro, ahí mandar... depende cada persona somos diferentes en eh, la forma de que nos crece el pelo y las uñas pero claro, sí, lo sí. que dice Alex que depende que si ya vemos una deficiencia en el pelo y las uñas o un cambio a peor claro, no es mejorarlo con un alimento es ver por qué nos pasa eso, ¿no? exacto mm, pero aún así alimento. habrá algún alimento que nos pueda ayudar sí, a fortalecerlo, pues... ¿no?
2: Sí, eh, eh, los que son altos en betacaroteno, que mm. por ejemplo vienen a ser eh, los, los albaricoques, los melocotones, las zanahorias, todos los alimentos que tengan ese característico color naranja, es porque son altos en betacaroteno. Y esto nos ayuda a fortalecer. Vale, Además,
0: alimentos naranjas.
2: Es... Sí. sí, sí, porque eh, que sea naranja es un indicador de que es alto en betacaroteno.
3: Sí. Mm.
2: Existirán excepciones, pero, por ejemplo, estos tres que, que he dicho ahora mismo son altos. Luego, antioxidantes, por ejemplo, nos podemos ir muy fácil a los arándanos, a, a las vallas, a las frutas del bosque en general. Estos antioxidantes propios de la naturaleza nos pueden ayudar también a potenciarlo.
4: Hmm.
2: También. Una cosa que hay que tener eh, muy en cuenta es también ver si nos alimentamos mucho de alimentos ultraprocesados o no. Porque estos alimentos ultraprocesados no nos van a aportar nada, ¿vale? Y quizás sea una de las, uno de los principales problemas por el cual tienes que fortalecer tu pelo y líneas, porque tú no le estás dando a tu cuerpo lo que necesita, que son los nutrientes.
0: Claro, con los alimentos ultraprocesados perdemos bastante los nutrientes, ¿no?
2: Es sí. más bien perder, es como, sí, perdemos la oportunidad de darle a nuestro cuerpo nutrientes, sí. porque ellos no, no son altos en
3: Bueno, al final, pues, mm, tendemos mucho a comer, pero a lo mejor no tanto a alimentarnos. Exacto. Muy buena frase, sí. <risa> tenemos que buscar una alimentación que nos aporte eh, los nutrientes que necesitamos, y al final, pues, si consumimos. Eh, en su mayoría eh, alimentos ultraprocesados, eh, estamos comiendo, pero no nos estamos nutriendo. Entonces, nuestro cuerpo puede tener falta de, de, de todo aquello que necesitamos.
0: Claro, claro, sí. Sí, sí, la frase me ha encantado, la verdad, me la voy a apuntar.
2: Sí, ha quedado genial. Sí. Por cierto, Lucía, también por ayudarles un poco más en el tema de la alimentación, mm. en cuanto al corte del pelo y bueno, me imagino que tú habrás oído hablar de, de la queratina, ¿no? sí que es muy importante a la hora de, de, de las uñas pues viene a ser eh, uno, un aminoácido que sale de las proteínas entonces si tú no consumes, digamos, suficiente proteína tu cuerpo no va a poder obtener ese aminoácido
0: Vale, ahora que dices lo de la proteína puede ser proteína tanto vegetal como animal Sí Vale
2: lo, Bueno, la única diferencia viene a ser en que la proteína de origen animal digamos, posee mayor calidad, porque posee mayor número de aminoácidos que para tu cuerpo son esenciales. Y los vegetales, en cambio, no. Vale. Vale,
3: entonces la gente vegana?
2: No, pues la gente vegana, aparte de que, obviamente, se suplementa, existen eh, combinaciones que nos pueden ayudar a obtener esta proteína de mayor calidad. Nosotros, por ejemplo, lo hemos puesto en nuestra página, alguna historia o demás, que combinando cereal y legumbre, por ejemplo, podemos obtener una proteína que sin ser de origen animal es una proteína de una calidad eh, mayor que si simplemente comiésemos los cereales aparte o, o las legumbres aparte. Porque se combinan ambas, porque son deficitarias en una
0: unidad de aminoácidos. Entonces, bueno, Lucía, ya se está poniendo técnico ¿no? a <risa> Ya, no, no, pero nos viene bien, nos viene bien, porque a veces no sabemos que... Combinando un alimento con otro potencia ciertas cosas que, que pasa mucho, pero pero ahí ya hay que saber. <ríe> y, y como Alex es un experto, pues que nos cuente, que nos vaya contando, no hay problema. Entonces os voy a hacer la siguiente pregunta. que la verdad que me parece maravillosa la siguiente. Si nos la solucionáis, sería genial. ¿Qué alimentos nos ayudan a tener el vientre? El vientre plano. Vale. Por eso, un momento, un momento. Mari, para.
3: <risa> Ninguno.
0: Muy mal. No, no. Lo han Seguimos preguntado los seguidores. Quieren, quieren una solución. <risa>
3: Seguimos sin píldora mágica para perder la grasa localizada.
0: Vale, eh, entonces eh, será no, mejor la pregunta no. sería qué alimentos no debemos consumir, ¿no?
2: Exacto, nosotros la verdad que eh, hemos empezado fuerte en esta pregunta porque estamos desmitificando mucho, pero claro, también vamos a dar una solución, igual que por ejemplo las preguntas anteriores las hemos dado, incluso hemos puesto ejemplos de qué podrías consumir para mejorarlo, aquí también nos vamos a, a ayudar y, y sobre todo a desmitificar y a entender de verdad lo que viene a ser el funcionamiento de nuestro cuerpo.
3: Es como que si haces muchos abdominales vas a perder la tripa, ¿no? O la dieta de tal, o la dieta de cual, al final tenemos una concepción falsa mmm, y, y, bueno, pues lo que Alex ha, ha, ha estudiado y me va transmitiendo, pues la ciencia ha demostrado que, que no podemos seleccionar. pues Quiero perder la grasa de las, los típicos vídeos de pierdes grasa de tus brazos en tal, pues no, es una trola.
0: Sí, bueno, eso ya sabemos que no nos podemos que siempre nos salen un montón de, de anuncios de ese tipo
3: no podemos seleccionar de dónde vamos a perder la grasa no podemos y eh, de la misma manera que por ejemplo las mujeres tendemos más a acumular pues en el culete ¿no? o en las piernas y los chicos más en la cintura eh, pero luego ya dependerá también de pues, la morfología de cada persona o de pues de, de cómo de cada uno factores. sea Pero bueno Para perder grasa Tenemos que estar en déficit calórico Es decir, tenemos que consumir Menos calorías de las que gastamos Entonces perderemos grasa Reduciremos grasa De forma general Y pues una parte de esa grasa Se irá de la tripa mm. eh,
0: Hay una pregunta hay más. más adelante relacionada con eso Sí
3: Sí que tenemos como unos tips saludables que pueden ayudar a, 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 a disminuir a lo mejor la hinchazón o...
2: Sí, bueno, vaya, que en vez de buscar, eh, digamos, como hemos estado hablando de lo de la píldora mágica, sí, sí que vamos a dar como una serie de tips, en, en los cuales si se siguen, sí que se puede a largo plazo notar eh, un cambio.
0: Nada a ver, pues cuéntanos algún tip
2: Sí, lo primero es lo que ha dicho Mari Que si de verdad queremos perder esa grasa ¿Vale? Lo primero que tenemos que hacer es consumir menos calorías De las que gastamos Eso es, vamos es La cústide, la base, todo Sin eso no puede haber lo que viene ahora Eso quería dejarlo claro Y ahora una vez tenemos esto Controlar el estrés Que tenemos día a día Es muy importante Para que las funciones fisiológicas que se realicen correctamente porque si no, liberamos lo que bueno eh, conocemos como el cortisol una hormona que hace que funcionemos eh, a nivel interno peor quiero decir, se nos puede alterar el sueño, podemos acumular grasa en exceso que no, tiene, no tenemos por qué acumularla nuestro rendimiento deportivo se puede ver influenciado eh, nuestro rendimiento cognitivo todo, o sea es fatal y es algo que la gente no... A ver, es muy difícil de controlar el estrés, ¿no? Pero como que tampoco lucha mucho. Como que lo ve algo normal, tener estrés. Y no debería de ser normal.
3: A veces queremos como arreglar el físico. Y no tenemos tanto en cuenta la mente. Y pues nosotros pensamos que tienes que estar como en un equilibrio. Mente, cuerpo, eh, bueno, todo. Tienes que estar bien en general tú para que todo funcione bien y
0: todo vaya bien. Sí, para que todo fluya. Eso sí, ahí estoy totalmente de acuerdo.
2: Luego, por ejemplo, también estar eh, constantemente hidratado y sobre todo evitar bebidas gaseosas o al menos evitarlas la mayoría del tiempo. Obviamente sí. no pasa nada. Sí,
0: ah, sí lo, lo que, que pasa fue. que tampoco a ver, creo que también te puedes tomar eso una Coca-Cola de vez en cuando, no tomarte un litro diario como hace mucha gente Exacto. pero Exacto. el no prohibirte todo, ¿no?
2: Exacto, ¿no? Si nosotros, nosotros predicamos eso.
3: Nosotros creemos que las dietas eh, restrictivas o las prohibiciones eh, solamente generan estrés o sea, se sí. crean yo he hecho yo por ejemplo hablo desde mi experiencia he hecho mil dietas ...y he pesado pues lo mismo que ahora... ...o más que ahora... ...y he tenido una composición corporal diferente... ...que la que tengo ahora... ...y a la vista he parecido... ...pues más gordita que ahora... ...tal... ...y, y he hecho muchas dietas restrictivas de... ...pues no puedes comer pasta... ...pues tal fruta no... ...porque esa fruta tiene mucho azúcar y tal... ...no sé cuántos... ...y lo único que te genera es... Mmm, ...esas prohibiciones... ...es que no puedes comer lo que realmente te gusta y que al final, cuando, en el momento que te acabas o te quitas del tal, eh, te das unos atracones que vuelves a donde estabas.
0: Claro, claro. Sí, yo he visto vuestras recetas y veo que hay algunas hasta con crema de cacahuete. <risa> que os escribí, sí, sí. digo, ¿en serio? <risa> sí, sí, de hecho,
2: por ejemplo, para mí es un alimento que consumo a diario.
0: ¿En, ¿en serio? ¿Por? A ver, yo me compré sí. crema de cacahuete... Porque me gusta, pero es lo típico de hoy Oh, crema de cacahuete engorda un montón Pero os lo vi y dije Venga, me la voy a comprar Y voy a hacer las recetas que hacen con la crema de cacahuete Pero como que me a da ver, un poco no... de, de reparo Que es como el típico alimento que dices Uf, me voy a pesar después Y voy a pesar dos kilos más Claro,
3: la crema de cacahuete es muy calórica Pero realmente ¿Cuánta porción nos ponemos? Es que es importante O sea no solamente mirar las calorías sino también las cantidades Bien. con esto no haces el típico porque ves que se ve por a, que se está viendo últimamente de una palmera del mercado <risa> hay una palmera de chocolate hmm. que pone tantas calorías que a lo mejor no te parecen tantas pero son por 100 gramos y esa palmera realmente pesa
0: eh, x
3: gramos x, o sea, sí sí más. sí
0: yo Entonces, con eso disfrute. soy con esto, soy adicta a mirar fácil. siempre el peso y las calorías
3: Es muy fácil eh, Comerte esa palmera Para merendar Fácilmente, vamos yo me siento y me la como seguro Y cuando te acabas la palmera Te has comido 1400 calorías
0: mm, Ya
3: yeah. eso quiero decir, vale, la crema de cacahuete Es calórica, pero ¿qué te pones? ¿Una cucharada? Ya,
0: yeah, eso sí
2: Mira, por ejemplo, para que Si te quieres quedar algo tranquila eh, probablemente en 10 gramos de crema de cacahuete que veas un buen chorrito en tus cereales o en tus tostadas o como o donde quieras equivale a unas 60 y pocas o 70 como mucho calorías quiero decir que visto así no es tanto pero controlar las cantidades es importante
0: sí, sí es lo que dice además me dice el entrenador personal siempre controlar las cantidades pero comer de todo
2: exacto, eh, eh, muy bien esa es la clave
3: vale hmm es que, por ejemplo, en el Real Foodin está muy extendido lo de, no hace falta pesar nada, ni tener en cuenta cantidades, solo comiendo así y tal, bueno, vale. Para nosotros no es de todo, cierto. Nosotros comemos saludable, pero luego hay que tener en cuenta que si no es lo mismo comerte, eh, pues eso. Un platazo
2: de pasta saludable que un plato normal.
0: Sí, sí, a ver, claro, siempre hay todo con cierta medida. Pues mira, antes que estabais hablando que si de la palmera de chocolate para merendar eh, Nos han preguntado que qué podemos tomar entre horas y que no engorde en exceso Entonces, eso, ¿qué aconsejáis? Que nos entra hambre por la tarde ¿Quieres picar algo? ¿Y qué me compro que no engorde demasiado y me quede saciado?
3: Vale, pues aquí sí que vamos a decir mmm, algunos ejemplos, ¿vale? Aquí nos mojamos Venga eh, Como ya hemos visto, ¿no? Pues que engorde o que no engorde va a depender de lo que hayamos consumido a lo largo del día y de lo que y de lo que hayamos quemado no a lo largo del día es decir, al final engordaremos si comemos más de lo que consumimos y, y adelgazaremos si y consumimos menos de lo que tal pero bueno, eh, al final eh, si queremos algunas ideas de picoteo saludable eh, nosotros hemos puesto por ejemplo eh, palomitas caseras
2: que por ejemplo hay que decir que los ejemplos que vamos a poner ahora mismo es porque realmente nosotros los utilizamos
0: vale perfecto a
2: partir de la experiencia de algo que tranquilamente lo podemos hacer para casa o para irnos con los amigos lo que sea pues por ejemplo como dice Mari las palomitas caseras o sea simplemente comprar el, el maíz vaya en grano y ponerlos en la pa en la paella bueno, la sartén, que para ella lo decimos aquí en Valencia
0: Ya, 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 lo notamos que sois allí
2: Sí, sí, sí. ¿no? En la sartén, con, nada, con un poco de sal y un poquito de aceite en pasarnos y la tapita Y nos salen una, un snack perfecto Porque son muy, muy bajos en calorías Has utilizado ingredientes naturales Quiero decir, no es la típica de bolsa Que es industrial y que te viene con grasas por ejemplo, y con un alto contenido de sal y de aceite que eso sí que se disparan las calorías pero claro, la
0: cuestión más. es no echarle sal después, ¿no?
2: a ver, sí puedes echarle o durante el proceso como quieras, pero controlarlo, por ejemplo ponerte un, pu un puñadito en la mano y eso es lo que te vas a comer, tú se lo echas
3: es que lo que pasa es que cuando compramos las, las palomitas de bolsa, ¿no? pues que es muy rápido las pones en el microondas y te olvidas y ya eh, llevan mucho, pues llevan aceite refinado de girasol, llevan excesiva eh, sal, tal, entonces a, es como lo de comerte algo frito o comértelo al horno, pues Acto. si cambiamos eh, las palomitas de bolsa por las palomitas cápsidas, eh, estamos reduciendo las calorías un montón y... Es un snack pues triste. sale
0: todos a merendar palomitas si nos entra, si no entra hambre
3: luego oh, eh, otra cosa que uh, quería decir es la calabaza la calabaza al horno a nosotros nos encanta y uh, es
2: prácticamente agua o sea es, tiene una, una cantidad de calorías Íntima pero la calabaza
0: como asada? asada
2: asada sí sí al horno
0: pero no tiene muchos sí, azúcares sí, es...
2: No, es que son los azúcares aparte de, obviamente de que es de origen eh, natural. Sí. Origen natural quiere decir que el azúcar eh, está presente en los hidratos de carbono y está presente en nuestra dieta. Lo que hay que ver bien es si ese azúcar va acompañado de su correspondiente fibra, nutrientes y demás o bien es el azúcar libre, que a ese sí que tenemos que tenerle miedo, que es el azúcar refinado o el azúcar que utilizan las industrias, ese sí, sí pero el que sea eh, digamos, intrínseco
3: de la fruta, de, de las verduras de los, de, de los alimentos naturales y de los alimentos que nos da la tierra Estos azúcares son beneficiosos para nosotros y, y los necesitamos
0: pero como siempre hay que controlar las cantidades exacto pues a ver, tenemos las palomitas la calabaza, ¿Qué más alimentos nos aconsejáis la calabaza
3: calor no está muy bien pero sin echarle azúcar por encima tampoco exacto, claro, eso, claro eso, la calabaza que ya está bastante dulce de por sí luego
0: eh...
2: pepinillos por ejemplo los típicos pepinillos estos de bote
0: Sí, los encurtidos la verdad que es maravilloso para entre horas ¿no?
2: exacto hay que fijarse bien en que encurtidos en general porque como ya pasemos a las olivas y demás
3: sí que son más sí que calóricas son más
2: calóricos. Pues los
3: pepinillos los altramuces
2: altramuces no? en Madrid sí están
0: altramuces? ¿Eh? Sí, sí, sí. sí vale, vale. amarillo? vale, vale
2: pues sí, también son muy bajos en calorías eh, y aparte son como. tienen ese efecto vicioso, ¿verdad? ¿No? Que empiezas a comer.
0: Son como las pipas y... al final. Exacto, sí, totalmente.
3: Son como las pipas, pero menos calóricos. Hmm. Luego, lo típico, ¿no? Pues la fruta. La fruta de nosotros entre nos encanta. Sí,
2: calca. es ideal. Y sobre todo, vamos a poner un ejemplo muy bueno que los oyentes, si queréis, lo podéis probar. Y es que la manzana. Eh, tiene un poder saciante tremendo o sea que para nosotros viene a ser la mejor fruta para picar entre horas, porque comer una manzana de tamaño medio, por ejemplo te puede llegar a saciar mucho
0: Sí, lo que pasa es que hay mucha gente que no es amiga de, de la fruta, y es como ¿eh, ¿me voy a comer una manzana para merendar? pues si habéis dicho lo de las palomitas creo que les... y, y los encurtidos, creo que les va a gustar más pero la manzana sí. es lo más sano a ver, yo soy más de fruta, pero me gusta también a veces mezclar
3: yo por ejemplo claro. no soy muy de manzana y pues bueno, si me apetece un plátano o me apetece una naranja o me apetece eh, lo que sea al final es fruta y Ajá. no y, eh, lo que hablábamos antes, no yo y cuando iba al de quiso, decía, tienes que comerte una fruta pero un melocotón no que, que tiene mucho azúcar nosotros consideramos que eso es una tontería porque la, fru la, la el azúcar que pueda tener la fruta es infimo si lo comparas en, con la mayoría de cosas que comemos y además es azúcar bueno. O sea, que tampoco hay que hilar tan fino, o sea, que eso es como lo que hablábamos antes, ¿no? Que sería un pequeño toque que no es lo que va a dar la diferencia. Lo que claro. va a dar la diferencia es un punto. Que te sí. bebas la leche entera o te la bebas semi-desnatada, eso no es lo que te va a dar la diferencia.
0: Claro, pero son es en mini cosas que vas sumando y claro... Son minicosas,
3: exacto. exacto. Luego otra opción que nos encanta y que la hiciste el otro día son los garbanzos al horno. Sí. Que nosotros a veces nos lo comemos a modo picato, ¿eh? pero a veces también pues nos lo llevamos así para... Un tarrito, a la un montaña. tarrito y para picar.
0: Me pareció fabuloso porque... Bueno, os aconsejo a todos que miréis el perfil y miréis una receta que tienen de cómo hacer snacks con, con garbanzos, que creo que lo voy a hacer con otras legumbres, que tiene que estar bien con judías o, o algo así.
4: Seguro.
0: Y, sí, no, 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 no. y es que es maravilloso porque eso, a mí siempre me había gustado, en los frutos secos que todo el mundo aparta los garbanzos, yo soy la que se come los garbanzos, entonces os lo vi a vosotros y dije, lo tengo que hacer y es el una que maravilla un,
3: un rollo picor o
0: un rollo princeso, sí pero está muy bueno sí y así ya, que pues, tenés,
2: eh, un ejemplo así un poco más y también un rollo como las palomitas y pepinillos y los y tal que viene a ser el queso cottage ¿el queso con, qué? con los cottage
0: mm, no sé es cuál es
3: es como un
2: queso eh, granulado parecido mm. al requesón y demás, pero es más más meloso, dijéramos, no tiene esa textura tan reseca Sí. y por ejemplo, Mercadona Carrefour, Mercadona ahora creo que no, pero con, bueno, con turnos de Madrid, pero Carrefour y grandes superficies lo suelen tener y, y para utilizarlo como titeo como por ejemplo con un poquito de zanahoria o la verdura que más te guste mm. es un es una, también súper buena porque es proteica es una opción proteica y, y, y es una Alimento genial, porque luego hablaremos de la proteína
0: Sí, mira, justo La siguiente Pregunta era que si haces Poco deporte y comes demasiadas Proteínas, que si sí es Perjudicial
2: A ver Es una pregunta que, que Me chocó bastante, porque dije, ostras, No sé exactamente Por dónde cogerla, porque Bueno, yo voy a decir desde, desde Mi desde mi información y desde mi experiencia y desde todo lo que leo el contrasto, lo que pienso realmente. Y es que lo que primero quiero decir es que llegar a la proteína eh, que necesitas de forma diaria es complicado. Quiero decir que la, la gente no debe de preocuparse de si comes demasiadas proteínas y haces poco deporte es perjudicial, porque seguramente, no quiero poner la bala en el juego, pero es que la mayoría de la población no comemos la proteína que que necesitamos al día pero de todas maneras quiero decir que si haces poco deporte y comes muchas proteínas, perjudicial como tal no es, solo si entendemos demasiadas proteínas como que toda tu alimentación está basada en proteínas
0: claro, me imagino que, que lo preguntan porque a lo mejor no se siente que hace deporte en exceso y estará comiendo a lo mejor batidos que se haga que lleven proteínas más la comida y diga a ver si va a ser dañino para el organismo el, el abusar
2: a ver, como entender la proteína dañina como para el organismo deberíamos de tomar unas cantidades eh, bastante altas quizás sobrepasando los 2,5 gramos o sea, pero es que, que también es
3: gracia para qué te vas a querer suplementar si no estás haciendo deporte ¿no?
0: ya, eso también yo, es la pregunta que han hecho digo yo, os la transmito <risas> La dicen sí, poco la que deporte, más, cada uno. La que más quizás nos ha
2: co co eh, costado contextualizar para mm. contestarla bien. Pero, por ejemplo, lo de los batidos de proteína sí que lo habíamos planteado y es que, por ejemplo, es algo que los deportistas tomamos bastante porque es que la proteína tiene un valor saciante muy alto. Es el macronutriente que más nos sacia. Entonces, ¿qué pasa? que es una forma complicada de cuando tú quieres aumentar masa muscular necesitas comer proteína. Claro, muy com sería
3: muy complicado, o sea, cuánta pechuga, cuánta de todo tendrías que comer para llegar a la proteína en determinados momentos. momentos a los que quieren llegar los deportistas, incluso ya no hablamos de deportistas como nosotros que somos usuarios, de, de, o sea, que lo hacemos por por salud y porque nos por los beneficios que aporta y por qué nos hace sentir bien, sino los deportistas de élite, cuánta proteína tendrían que comer para llegar a determinados momentos o a determinados puntos
2: de la en, competición, en, en
3: competición, por ejemplo. Entonces, que es difícil llegar a, a la proteína necesaria y que incluso eh, se tiende a la suplementación?
0: Vale, entonces yo creo que la persona que nos ha hecho la pregunta se puede quedar tranquila.
2: <risa> y, y sobre todo decirle que que si hace poco deporte porque no puede hacer más, que no hay problema, porque todos tenemos que hacer hasta donde lleguemos. Sí. Pero que si puede un poquito más, quizás no tengan por qué preocuparse de si come demasiada proteína o, o si come demasiado... O sea, darle, la
3: vuelta, sea. darle la vuelta, ¿no? Si comes mucha proteína, pues haz deporte y Exacto. complementalo así.
0: Sí. muévete más. Sí. Eh. Bueno, y la siguiente pregunta también es de mis preferidas. ¿Qué alimentos nos ayudan a eliminar mejor la grasa. ¿Y cuáles tienen menos grasas? Ya sabes que la gente necesita como respuestas de este alimento, sí, este no.
2: Blanco o negro.
0: Sí, sí, somos así. Claro, yo sé que a ver, tú nos aconsejas una una dieta equilibrada, pero la gente como que busca los superalimentos como tú decías antes. Esto. Así que contarnos, a ver.
3: A ver, pues volvemos a decir que no existen alimentos que ayuden a eliminar la grasa pum. como tal. Como tal. Un alimento que mm, te lo tomas y ya, pum, eliminas la grasa. Mm.
2: Eso, o sea, los quemagrasas es el mayor invento de la industria de la suplementación.
3: ¿El mayor invento? Sí, sí la <risa>
2: mayor. Necesidad. Sí, mejor dicho, la de
0: Pero por ejemplo, a sí. ver, que siempre hemos pensado Pues que la piña, la alcachofa la Nos alcachofa. ayuda a eliminar
3: Es que nada por sí mismo Te hace engordar ni Nada por sí mismo te hace eliminar La dieta de la alcachofa La dieta de la piña la, mmm, No son reales no, no funcionan
0: Vale, entonces ¿No hay alimentos que nos ayuden a eliminar Mejor la grasa?
2: No, me de que igual querían saberlo, pero es que realmente no es verdad.
3: Lo que sí que tenemos que valorar
4: es eh, la necesidad de que cuando consumimos grasa, buscar las que sean saludables y las que sean de mejor calidad. Hmm. Es decir, eh, al final eh, la, grasa, la grasa es necesaria en nuestro organismo. Necesitamos... Eh, grasa, necesitamos proteína, necesitamos hidratos, necesitamos, eh, todo. Pero lo que tenemos que buscar es lo que decíamos: grasas saludables, grasas de calidad. Eh, estas son, por ejemplo, pues el aguacate es rico en grasa saludable. ¿No? Que a veces, pues lo que decías es que eh, de la crema de cacahuete que es muy calórica, del aguacate también nos dicen que es muy calórico, de los frutos secos también nos dicen que son muy calóricos, eh, pero claro, dependerá de, pues no te vas a comer cuatro aguacates al día, porque entonces mm, mm, desviarás el comer otros alimentos que también necesitamos. Eh, tenemos que buscar que las grasas que consumimos sean saludables y cuidar las cantidades.
0: Un equilibrio. Sí, lo eh, que pasa que a veces sí que, no lo tenemos, que es la cuestión. Exacto.
1: Sí que es verdad que vamos a dar una serie de grupos de alimentos que sí que le pueden ayudar a, a ingerir menos grasa, de forma habitual, dijéramos, para no tener un consumo excesivo.
4: O pues sea, hmm. alimentos que del día a día que son bajos en grasas. Exacto. Hmm.
1: Por Muy ejemplo... Mal. Dime, sí consumir pescados de, del grupo blanco, o sea, que sabemos diferenciar entre el pescado blanco y el pescado azul, es mayor, esa se diferencia por el índice de grasa. Entonces, introducir pescado blanco eh, quiere decir eso, que vas a consumir menos grasa, por ejemplo. Luego, las legumbres son una opción también muy buena porque son eh, altas en hidratos de carbono y en proteínas, y por lo cual, bajas en grasas. Lo que pasa es que las legumbres son un poco como odiadas, ¿no? Yo creo que a la gente no le suelen gustar mucho. Pido
0: pero porque yo creo que mmm, estamos acostumbrados a tomar las legumbres siempre en un plato de cuchara.
1: Exacto, sí, totalmente lo, de acuerdo.
0: Y lo tenemos, eh, pensamos que es como más calórico y que no lo podemos tomar por la noche. Tenemos como vetados muchos alimentos por la noche, yo creo. Sí,
4: sí, es que tenemos... Mmm, mmm... Yo lo he tenido y tenemos una concepción muy mala de... La grasa es mala, los hidratos son malos, lo bueno es la proteína, lo bueno es... Eh, en realidad necesitamos todo y que te comas algo por la noche que no te va a hacer... O sea, si tú te comes una patata, la patata te engorda lo mismo por la mañana que por el mediodía que por la noche... Tenemos una concepción, eh, la típica frase de, eh, cómo es, eh, come como un rey, almuerza ah, como un rey, sí. eh, como un príncipe y cena como un... no Pues pues nada que ver con la realidad. O sea, lo importante es, al final del día, lo que hayas consumido. Sí que es verdad que irte a, comer, irte a dormir muy lleno, pues te dificultará el sueño. El sueño porque, pues pues eso te vas a sentir mal tal pero que nada engorda más por la noche ni nada engorda más
0: menos por la mañana hmm, vale eso nos ha quedado claro <risa> lo tendremos en cuenta aunque no nos y... cuesta tenemos que como quitarnos ciertos tabús con con algún con algunos Exacto, alimentos es
1: un poco yo sé que va a suceder y nos escuchará gente y, y no lo creerá a lo mejor lo que decimos o serán escépticos eh, no lo sé yo sé que me ve, veníamos expuestos a esto o a sea, que la gente no está no tiene una reeducación en cuanto al tema de la alimentación pero porque es algo que no se enseña no se informa
4: es Ese... como que nos han, hemos ido con el tiempo dejando, nos han ido dejando unos mensajes que los hemos adoptado como reales o sea que es lo que creemos y nos cuesta mucho cambiar eso. Hmm. Tendemos a hacer dietas de eh, voy a comer poco y voy a cenar un yogur y tal. Y al final, pues eso, lo que decíamos, estamos amargados en una dieta que realmente no nos lleva a ninguna parte.
0: Claro, somos felices comiendo realmente. entonces si... Somos
4: felices comiendo. Al final comer poco no es la solución. La solución es comer bien controlar las cantidades sí, pero mmm, y moverse pero moverse también es muy
0: importante sí, claro, a ver, no podemos comer de todo y quedarnos sentados en el sofá que tiene que ver mucho con la última pregunta ya que queremos perder peso pero claro, eh, nos aconsejáis que, que comamos de todo pero que consumamos menos calorías de las que gastamos, pero ¿cómo sabemos las calorías que gastamos y las calorías que comemos?
1: Vale, pues a ver, justamente esta pregunta es a lo que yo me dedico Entonces, voy a explicarlo pues lo mejor posible para que todos nos puedan entender Y es que eh, el cálculo de calorías, ¿vale? tiene. Si tú quieres calcular tus propias calorías, quiero decir Tú debes de ponerte en manos de, de un profesional Y que no suene esto a que yo quiero hacer publicidad a los entrenadores y demás Porque no quiero decirlo por esto sino porque es algo bastante complicado porque no existe un cálculo exacto. Y el que te diga que calcula exacto es imposible, porque hay fórmulas y demás que se atienden a muchas variables, ¿vale? Como puede ser eh, el peso, la altura, la edad, el género, tu actividad diaria, el tipo de entrenamiento que haces. Quiero decir, hay muchas variables y se tienen que controlar. Uh. Entonces. <coughs> Para la gente, de digamos, de a pie, ¿no?, que quiera saber sus calorías o demás, yo lo primero que, a, que les animo es a que contacten con un profesional. Y en caso de que no quieran, ¿vale?, pues les podemos dar, pues, algunos consejos, porque me imagino que si quieren saber las calorías que consumen, serán porque o bien quieren perder peso o, o querrán aumentarlo o algo. Yo lo entiendo así, por lo menos.
0: Sí, claro, bueno, lo que pasa es que siempre eso final, nos aconsejáis... Uy, perdona, que te he interrumpido. Nos aconsejáis dale. siempre el, el bajar las calorías y que gastemos más para así perder peso. Pero claro, nunca sabes realmente las calorías que tú estás gastando. Es lo complicado. Es que
4: es, que es muy complicado. Es que eh, hay tablas de... Bueno, lo típico, va... Eh, te hacen una dieta de, todos hemos oído las dietas de 1200 calorías, 1500 calorías pero pues eso es muy difícil de controlar porque depende de si te echas una cucharadita de aceite o te echas una y media depende de si el trocito de pan de hoy es así o es un poquito más allá, al final es todo como, debería ser más una estimación
0: que un dato con, muy tan concreto Ya, yeah, sí, la verdad que... Por ejemplo que es complicada la pregunta.
1: Sí, no, pero quiero resolverla eh, a la gente, sobre todo, de manera práctica, para que la puedan aplicar en el caso de que no quieran contactar con un profesional. Cada uno de, de nosotros, o sea, mi dieta no tiene por qué valerte a ti, porque yo Bien. tengo unos gastos, una edad, un género diferente al tuyo. Entonces, si tú quieres, eh, digamos, intentar calcularte tus calorías sin tener que entrar en tablas ni, ni nada de eso pues prueba por ejemplo es más costoso no porque lo tienes que hacer todo tú, pero prueba por ejemplo a controlarte durante dos semanas eh, qué es lo que has comido quiero decir por ejemplo si te haces un plato de pasta no te estoy diciendo ni que la peses pero por ejemplo pon en un vasito que gastes de tu casa o en dos vasitos la pasta que te vayas a comer y te vas eh, como viendo qué es cuáles son las cantidades que comes ¿Y tú cómo evolucionas físicamente? Obviamente no vas a comer todos los días pasta, pero que sea igual de, de transferible a, por ejemplo, si comes legumbres o el trozo de carne que te pones o el trozo de pan, como es el que te has comido hoy y, y cómo es el que te comes la semana que viene. Mm. ¿Sabes lo que te quiero decir, Lucía? Sí,
0: irlo, irlo midiendo todo un poco para ver si te estás pasando de calorías o no. Exacto. En vale. plano, vale, pues esta semana he comido esto
4: y uh, mm, te, haces una comparativa de pues pesaba tanto esta semana he estado comiendo esto y, uh,
0: y he bajado tanto, o he subido y
4: peso tanto he bajado o he subido tal porque al final el cálculo es muy muy complicado
0: hmm. sí 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 lo que pasa mm. que es que es eso que como que todo el mundo quiere respuestas para dime el truco para adelgazar <risa> entonces sí, sé que es complicado nosotros
4: lo que ha, nosotros lo que hacemos para intentar eh, no salirnos tanto es que nos hacemos como un planning semanal de dieta, que no es dieta porque nosotros no estamos, nosotros en realidad no nos medimos lo que comemos o tal, pero para intentar hacer una compra más eficiente y para intentar no tener en la nevera cosas que mm, no nos gusta tanto comer, en plan, que no nos van tan bien para...
1: Nuestro estilo, Nuestro
4: estilo de vida Lo que hacemos es Nos hacemos un planning de esta semana Con recetas saludables que, Y con algunas opciones que sean rápidas Como por ejemplo Tenemos una receta de patatas al horno Que se queda en tipo deluxe Que eso eh, Lo mezclas en cinco minutos Te vas a la ducha Y cuando vuelves las tienes hechas que Para no tener que recurrir a la típica Pizza de congelada Que sí, la metes sí, en... Sí. Entonces nosotros nos hacemos un planning semanal y nos va bastante bien para no salirnos, aunque al final algún día te sales y no pasa nada.
0: Es lógico. Pero
4: para para llevar como más un control y comprar lo que necesitamos y no... Yo, por ejemplo, yo soy súper golosa y súper picona de... Yo no puedo tener un bote de Nutella en casa porque me lo como en un día ¿Cuál es el
0: azúcar que tiene eso
4: no lo tengo porque si no me lo comía ya ya
0: <risa> bueno la verdad que se nos ha hecho un poco largo pero creo que a la gente le va a gustar porque llevamos como tres cuartos de hora hablando ¿Sí? Y, ¿Sí? y nada hemos llegado al fin del, del podcast y, y espero que, que la gente vaya a vuestro perfil a mirar las recetas que hacéis porque la verdad que es donde yo me empecé a enganchar a vosotros por vuestras recetas sobre todo la de garbanzos como hemos dicho antes Qué y, guay. y nada, muchísimas gracias por hacer el, el podcast conmigo.
1: No, gracias a ti, Lucía. La verdad es que eh, lo encaramos con, con mucho con mucho entusiasmo, porque nos ha sido el primero que hemos hecho y, y teníamos ganas, así que de estamos muy contentos.
4: De, de, de mostrar pues,
1: de ayudar a la gente en general, porque al final nuestro perfil, el único fin que tiene, es que veas una receta, sepas que es sana y que te la puedes hacer en casa.
0: Pues contarnos dónde gente... podemos encontrar.
1: Ah, bueno, pues eh, nada, nuestra página de eso es Dalisai.
0: Dalisai
4: Capol Y bueno, eh, eh, Alex ahora está estudiando nutrición sí, deportiva, pero decir también que nosotros todo esto que hemos dicho es desde nuestra experiencia y desde nuestras vivencias y de lo que nosotros sabemos por leer y lo que él, pero que realmente no es que seamos médicos o no es que seamos nutricionistas, sino que hablamos pues desde, desde la experiencia y desde lo que leemos y de lo que
0: sabemos.
1: Y desde lo que nos funciona, por supuesto. Y desde
0: Exacto. lo que nos funciona a nosotros. Pero bueno, tú te qué? estás eh, formando en nutrición deportiva, ¿no, Alex?
1: Sí, sí, sí.
0: Perfecto. Al,
4: al final oímos mucho de... ...pues eh, tal dieta es la mejor o tal... ...pues al final lo mejor es lo que a uno le funciona... Exacto. ...y lo que le va bien y lo que le resulta fácil... ...para que todos estos hábitos... ...sean posibles y llevarlos a cabo...
0: Mm. ...sí, lo que pasa es que, eso, que como... ...que siempre queremos escuchar... qué es lo que nos viene bien y lo que va mal... ...así mm -hmm. que... ...nada, Totalmente, nuevamente... Yeah. ...daros las gracias por estar ahí... ...y a todos gracias los demás... A ...y a todos los demás gracias por escuchar Exacto. el programa... Y nos vemos en las redes sociales como arroba by Lucía